0: جعبه، پادکست منصور زابطی خانم ها سلام این جعبه شماره 19 هست که می شنبید. عنوان این جعبه جاده چالوس
1: جاده چالوس من و یارم و دلدادگی جاده چالوس من و حال خوش و سادگی چو چالوس به شیشه نم بارون زده چه
2: هوایی شده از وقتی که یار اومده آره تو یارم تویی تویی که سوکارم تویی عشق منی تو تویی دارا ندارم آره تو یارم تویی تویی که سوکارم
0: کلی با خودم کلنجار رفتم که باید عنوان این پادکست جاده چالوس باشه یعنی ای که به سمت شهر چالوس میره یا باید بهش بگم جاده چالوس بعد از کلی مطالعه و فکر کردن و مشورت عبارت دوم رو انتخاب کردم یعنی عبارتی که فقط اشاره به مقصد نداره بلکه خودش ذهنیتی رو میسازه که فراتر از عنوان یک
3: جاده است
0: اغلب ایرانی ها در طول عمرشون یا از جاده چالوس به شمال رفتن یا اینکه اون رو توی فیلم ها و سریال ها و عکس ها دیدن یا شاید هم در خیلی از ترانه هایی که دوست دارن رد پا و نشانه هایی از اون رو پیدا کردن در این قسمت جعبه میخواییم بزنیم به دل جاده چالوس ببینیم از کجا اومده و چه کسانی در جاده چالوس شدن اون راه پرخطر سحیم بودن یعنی شماره هم بادی اسپینر حامی جبهه بوده. بادی اسپینر نیاز چندانی به معرفی نداره چون سال‌هاست که داره به عنوان یک برند لباس کاملاً ایرانی در سراسر سر کشور فعالیت میکنه لباس‌های خوشدوخت و خوش جنس که آدم میتونه با افتخار سرش رو بالا بگیره و به حاصل دست هنرمنداب و کارگرای سرزمینش افتخار کنه. از بادی اسپینر سپاسگزارم که در کنار های اقتصادیش دغدغه فرهنگ هم داره. خب اگه ساکتونو بستین اگه که چای پره، اگه آب و روغن ماشین رو چک کردین اگه به اندازه چند ساعت رانندگی و احیاناً توی ترافیک بودن موسیقی دارین راه بیافتین جاده چالوس منتظر
4: بوی جنگل میده موات زیر این نم نم شده مثل جاده چالوس. این یه از خیاه ها بود با تو انگار تو شمالم توی قایه روی دریا با تو میرستم دوباره به تلاتومه ی رویا ما که هنوزه واسه هم تو زندگی پیش هم تا ته دنیا فرصت به زندگی داری دستاتو محکم میگیرم وقت برگشتن به خونه امشبم خاطره شد با تو این قرار عاشقونه
0: چالوس یعنی چی؟ محمد حسن اعتماد و سلطنه نویسنده ی عهد ناصری در کتاب مرعات البلدان که در واقع یک فرهنگ شهرشناسی در دوره خودشه زیل عنوان چالوس اینطوری می نویسه چالوس اسم رودخانه بزرگی است که فاصله مابین ما بلوک مرزن آباد کجور و کلارستا می باشد منبع این رودخانه از نقاط مختلفه است و سرچشمه ی عمده آن از تالقان و کندوان و دونا و ناتل میباشد به این معنی که رودخانه‌ای که از طرف دونا جریان دارد در زیر گردنه موسوم به هزارچم به رودخانه‌ای که از سمت طالغان جاری است داخل میشود و در این موضع که دو رودخانه به هم وصل میشوند موسوم به چالوس میگردند و تا انتهای سیر آن که دوازده فرسخ است و به دریای خزر میریزد همین اسم را دارد یک روایت تایید نشده هم میگه که چالوس اسم دختری بسیار زیبا و معروف در همون محدوده کلاراستاق بوده که عشاق فراوانی داشته. آوازه زیبایی دخترک چنان در شهرها و روستاهای اطراف و کوه‌های البرز پیچه که آرماروم به اون شهر میگن چالوس.
1: دورتو می گردم. از تو می‌گردم. از زیباتر نیست. زندگی با تو است سا گیرا تر می در سراقیانوسش جریان دارد در دلت یک دنیا ابربارون دارد شانل پررس از گی سووانت چالوس خواب دیدن رفتی بی تو خوابم. آبوستنبه هایت جادو کنج لبدن دو اثرت تک به تک هر کادر می شود ذ و تو نفسی برات همه کسی برات خیلی قشنگ که... دل و پسی برام تو نفسی برایم همه کسی برام، خیلی قشنگه که دل و
0: کاری به کار تاریخچه زمین شناسی و جغرافیا نداریم اما راستش در تاریخ هم نمیشه رد پای چندانی از جاده چالوس در دوران پیش از ناصر شاه پیدا کرد و تازه به درستی هم معلوم نیست که شاه شهید چطور جاده چالوس رو کشف کرد و آشغه شد. در دوران قاجار دو مسیر متفاوت تهران رو به چالوس وصل میکرد. راه اول از کند شروع میشد و بعد میرسید به امامزاده دابود، شهرستانک، علامال و بابوده و بعد هم میرفت سمت کلاردشت و چالوس. راه دوم از تهران به اوشان میرفت و بعد به آهار و شهرستانک و گجسر و ولیآباد و طویر و بعد میرفت سمت چالوس راه اول کوتاهتر بود ولی یک مشکل بزرگ داشت بحرفهای صهمگین تقریبا از عواسط پاییز تا عواسط بهار رفت و آمد رو مختل میکرد پس چه شاه و اهل دربار چه مردم عادی راه دوم رو ترجیح میدادند درست مثل خیلی از تهرانی‌های امروز که تا دو روز تعطیل میشه بارو بندیل رو می‌بندن و می‌زنن به جاده چالوس، ناصر شاه هم از هر فرصتی استفاده میکرد تا به دریا برسه. مسیر ناصرالدین شاه این بود: کاخ گلستان، کاخ سرخ حصار، اوشان فشم، بعد در روستای امامه اقامت میکرد بعد میرفت تا کاخ شهرستانک، بعد گشت سر، قلعه کندوان، بعد در ولی‌آباد اوتراخ می‌کرد و بعد به مکارود و چادرهای درباری توی یکی از روستاهای پول، یوش، بلده، نیخساز و نیچکو، علم میشد، تا قبله عالم در منطقه به گشت و گذار مشغول شد. یاداشای روزانه ناصر شاه علاقه فراوان اونو به این سفر چند روزه نشون میده. و از لابلای کلماتش معلومه که در این سفر چقدر حالش خوبه و داره خوش میگذرونه گذرونه. بخشایی از یاداشای ناصردین شاه در این سفرها رو با صدای بهنام تشکر بشنفی.
5: یکشنبه شنبه دوازده هامه سفر 1313 صبح برخواستیم آب دریا را ریخته بودند توی بلغار تحمیم بلغاری کردیم سرتنشوری شد حاجی هیدر هم بود بعد از اندرون بزرگ آمدیم بیرون و سوار شدیم و به طرف مغرب دریا رفتیم به سمت چالوس خیر رود کنار چالوس و خیر رود کنار خیلی دور است یعنی به آن طرف رندیم. نیم فرسخی که آمدیم رسیدیم به چادر کشیک چی باشی خودش هم نبود گفتند چه سالتی دارد آمدیم دماغه بود کنار دریا که سراپردم پیدا بود کنار دریا به نهار افتادیم موج دریا هم از دیشب قدری کم شده و آرام است دوربین انداختیم به دریا امروز دریا مسطح شده بود تا ده فرسخ هم با دوربین پیدا بود اما دیروز دریا محدب و گرد بود و بیشتر از دو فرسخ با دوربین دیده نمیشد دوربین انداختیم بعضی زنها توی آب بودند تماشا کردیم بعضی از پیش خدمت ها هم مثل تقیخان و علی آقا و محمد حسن میرزاب و آقا مردک و آقا بشارت و اینها رفتن آن منزل آقا محمد خان هم رفت عزیز سلطان را دیدیم میانه کمربون و ایلکا در زمین ایلکا افتاده است. ما هم یک تپه کوچکی بود. رفتیم بالا دیدیم در ریگ ایلکا پیدا شده مثل بهشت. زیندارباشی هم اینجا جای واصفای خوبی به نهار افتاده بود. ما گذشتیم و کنار رودخانه جای خوبی به نهار افتادیم. صحرای اینجا همه را عدس و ماش و اینها کاشتن و سبز است نهاری خوردیم ده ایلکا پشت تپه بود اما پیدا نبود بعد از نهار صدر ازم آمد شطرنجی بازی کردیم و صدر ازم بردیم بعد صدر ازم با باشی بازی کرد و برد از باشی بعد چایی و اسرانه خوردیم و سوار شدیم صدر ازم اینجا ماند که بعد بیاید مجد دوله هم یک راهی بود از اینجا به دونا میان بر اما خیلی راه بدی بود گفت مرخص کنید از آنجا بروم گفتیم برو مجدد دوله از آن راه رفت ما هم راندیم قدری که آمدیم دره بود دست راست آن هم خیلی باسفا ده کمربون آنجاست اما خود ده پیدا نبود آمدیم رودخانه که از کمربون میآید آمد قاطی شد به رودخانه ی ایلکا و رودخانه شد و افتاد به دست راستمان. آدمهای اینجا همه به طلب شبیه هستند و اغلب هم طلاب هستند میروند تهران، مازندران، اینجاها درس میخونند آمدیم، آمدیم تا رسیدیم زیر گردنه که به دونا میرود شطور پسخانه هم جلو را را گرفته بود خیلی از زیاد کرد گردنه طولانی بدی هم هست، رفتیم، رفتیم تا سر گردنه، سروازیری خیلی بدی هم دارد به قدر صد قدم، پیاده آمدیم زیر گردنه، عزیز و سلطان را دیدیم سوار قاطر کوچکه و شده بود، امین خاقان بود، اکبرخان بود،
0: نصردین شاه رویای بزرگی در سر داشت. بارها گفته بود که دوست داره شمرون رو به چالوس وصل کنه. اولین قدم تحقق این رویا تعریض مسیر جاده چالوس بود. اینجاست که یک شخصیت دیگه به صحنه وارد میشه. آلبرت کاستگه. از دوران صدالت امیرکبیر توسعه راه‌های ایران در دستور کار قرار گرفت. امیرکبیر میدونست که توسعه و تأمین امنیت راهها چقدر میتونه در پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی کشور موثر باشه. با به رسیدن امیر بخشی از این توسعه نیمه کاره موند، اما بعدتر سپهسالار اعظم در دوران صدارتش بسیاری از ترهای امیر امیرکبیر رو ادامه داد. از جمله دعوت از مهندسان خارجی برای نظارت بر توسعه جاده‌ها یکی از این مهندسان استخدام شده توسط دولت ایران آلبرت کاستگر اتریشی بود فعالیت کاستگر در ایران با ساخت راه شوسه تهران کربلا شروع شد و بعدتر راهن تهران به شاه عبدلظیم رو ساخت کاستگر زبان فارسی رو خیلی زود یاد گرفت و به سرعت خودش رو هم در دل اهل دربار و بعدتر شخص شاه جا کرد تا جایی که تنها خارجی بود که از ناصرالدین شاه لقب خان گرفت کاسگر معمول شد تا جاده چالوس مالرو رو تعریض تعریز رو قابل استفاده کنه او با همه سختی نقشه و طرحی از این جاده آماده کرد تا رویای ناصردین شاه هرچه زودتر به تحقق بپیوند. بخش از نوشته سنی رو در سال 1245 هجری شمسی و پس از تعریض راه چالوس توسط کاسگر بشنفید راه چالوس و هزارچم از راه های سخت کجور بود؟ به حدی که مازندران که بلد آن راه بودند سواره یا پیاده نمیتوانستند از آن راه عبور و مرور کنند. شاه محض آسودگی مردم و تسهیل عبور و مرور و نزدیکی آن راه به دارالخلافه و کنار دریا در سال قبل مهندس لمساوی نمساوی در کلام امروز به معنی اتریشیه، و اتریش میگفتن نمسا و اتریشی ها رو میگفتن نمساوین که اشاره به همون مهندس خودمون هستش در سال قبل مهندس نمساوی را با اسباب و لوازم تعمیرات راه معمول فرموده بودند. از حکیدات خاطر خطیر مبارک و صرف هممت ملوکانه مهندس نمساوی دو سال آن راه را که همه جازمیان جنگل و بالای کوهای مرتفع و راه‌های پرپیش و خم می‌گذرد طوری ساخته بود که همه جا ملتزمین رکاب مبارک و بونه‌ها با کمال سهولت و آسانی از آن راه گذشته اگر سابقا یک نفر سوار نمی‌توانست از آن راه بگذرد حال که آن راه ساخته شده پنج شش نفر سوار پهلوی یکدیگر از آن راه عبور کند بهتر از خیابانی بود که سلاطین سلف در راه مازندران ساختند اهالی آن صفحات از ساختن آن راه کمال اظهار تشکر و دعاگویی وجود مسعود مبارک را مینمودند که یک نوع آسایش کاملی برای آبرین در عبور ملرزان حاصل شده است و سه روزه از آن راه به دارالخلافه می توانند بیایند و خیلی اسباب آبادی مازندران و رفاهیت اهالی آنجا خواهد شد دو 30 سی سال بعد از نوشته شدن این مطلب، ناصر دینشاه در یک ظهر بهاری دوازدهم اردیبهشت بهشت با شلی که یک گلوله کشته میشه و رویای دیدن دوباره جاده چالوس رو برای همیشه از یاد میبره. با کشته شدن ناصر دینشاه، مزفر دینشاه راه پدر رو در ارتباط با جاده چالوس ادامه داد. البته نه در تعریض جاده و ایجاد دسترسی عمومی که در سفر از راه های مختلف به مازندران و لذت بردن از اون همه زیبایی جاده چالوس مظفرالدین شاه در سفرهاش به سواحل مازندران رفاقتی هم با محمد ولی خان کابونی پیدا میکنه و امتیاز استفاده از جاده چالوس رو به مدت 70 سال به اون واگذار میکنه. اما ای محمد ولی خان تونه کی بود و توی این جاده چه میکرد رو شرمین نادری نویسنده و محقق دوران قاجار برامون میگه.
6: محمد ولی خان تونه رو تاریخ نویسا متولد 1264 قمری میدونن در رستایی از توابه تونه کابون. از خانوادهی صاحب منصب و بسیار ناماور که خودشون رو از فرزندان یکی از اصحاب به المومنین می و میگفتن که پدرشون خلعت اهدایی ایشون رو به والیان و مال میداده. برای همینم اسم خلعت بری رو برای خودشون انتخاب کرده بودن. پدر جد محمد ولی خان، مهدی خان از بزرگان تونکابان بود، که وقتی کریم خان زند به قدرت رسیده بود و تونه کابون توسط هدایت الله خان زمیمه گیلان شده بود از طرف مردم و توایف متعارض به شیراز رفت که یه چارجویی بکنن بابت از دست رفتن تونه کابون کریم خان زندن به مهدی خان اعتماد کرد و اون رو حاکم تونه کابون کرد گرچه بعدتر همین مهدی به کریم خان پشت کرد و طرفدار آقا محمدخانه قاجار شد و در جریان فتح گیلان هم در لشکر قاجار بود و بالاخره همتون کابون را از گیلان جدا کرد و به مازندران برگردوند شاه قاجار به مناسبت این همراهی میمون کجور و کلارستاق رو زمینی تونه کابان کرد و خلاصه ولایت محال سلاسه شکل گرفت یعنی از این سر تا اون سر شمال ایران شد مقر حکبرانی نهدی خان. از جمله دهستان چالوز که در قدیم جزو ناحیه کلارستاق بود و راه چالوس که بعدها در زمان ناصرالدین شاه و توسط مهندسین اتریشی ساخته شد صد البته که این ماجرا جنگی بین سکنه بومی کجور و کلارستاق با اهالی تونکابان رو انداخ که ست سالی هم طول کشید. البته آن حبیب الله خان هم پدر همین جناب محمد ولی خان تونکابانی بود که پسرش رو در دوازده سالگی با درجه سرهنگی وارد خدمت نظام کرد. سرداری که تا چشم بازگد مالک چندین هکتار زمین آبادی بود و بعد هم حاکمیت همان تونکابان و گرگان و گیلان و فرماندهی و قشون مازندران و گیلان و خیلی مناسب دیگر رو داشت و ثروت و قدرتی اندوخ که هر پادشاهی بهش حسادت میکرد. اما خب محمد ولی خان سیاست و کیاست رو علاوه بر اون زمین های کلارستاق و کجور به میراث برده بود. همین هم بود که اول به عنوان سردار محمد مامور شاه معمور متفرخ کردن مشروط خواهان تبریز بود چند وقت بعد که پایه های حکومت قاجار رو لرزاندید، دید انجامن ادالت رو در حمایت مشروط خواهان تشکیل داد و خلاصه سپهدار مقزوب شاه شد. بعد هم همون کسی شد که برای فتح تهران سر رسید و پرچم مشروط خواهان رو به دروازه تهران آویخت. شاه هم البته براش نوشت محمد ولی محض فوق نمک به حرامی تو به دولت تو را از شعونات دولتی خارج و املاک تو را خالصه نمودیم ایشونم جواب داد الحمدلله از این ننگ خارج شدم و ادر اد املاک من هم هیچکس قدرت دخالت نخواهد داشت اما اون املاک همون روز خالص نشاد هرچند گوی دلشکستگی محمدعلی شاه فراری به روسیه مثل نفرین همراه سپهدار اعظم بود چون بالاخره بعد از کودتای سوم اسفند مثل بختک به ولایات سلاس افتاد رزاخان که به زودی با نام رزاشاه پهلوی تاج به سر میگذاشت و میدونست که داشتن املاک و زمینهای فراوان با خودش قدرت و ثروت و احترام زیادی میاره آسانترین راه رو برگزید و سرداران و ثروتمندان دوره قاجار رو به زندان انداخت و قدرت و ثروتشون رو کم کم همونجوری خالصه کرد اینطور که میگن بعد از از دست رفتن مقدار زیادی از اون زمین ها و آبادی ها و حتی اون جاده پرپیچ و خمی که به چالوس می رفت توسط وزارت مالیه املاک محمد ولی خان و نامید نامه‌ای می به فرزندشو بعد هم با شدی که گلوله به شقیقه زندگی خودش رو تموم میکنه. گویا جناب سپهدار تونکابانی تو روزهای آخر زندگی و شاید در زمان نوشتن این نامه این به چه رو هم زیاد زمزمه می کرده مرا آر باشد از این زندگی که سالار باشم کنم بندگی
0: با پیش اومدن ماجراهای مشروطه و بعدتر جنگ جهانی اول دولت‌های محمدعلی شاه و احمدشاه اونقدر سنم دارند که یا سمن جاده چالوس رو فراموش میکنن اما قرن نو با حکومتی جدید شروع میشه حکومت پهلوی مدرنیزاسیون رو در دستور کار خودش قرار میده و طبیعیه که گسترش ها یکی از نشانه‌های مدرنیسم مرد نظر رضاشاه. ضاشاه علاقه زیادی به مازندران داره چه به واسطه اینکه خودش اصالتا مازنی بوده و چه به واسطه داشتن زمین های که پس از به قدرت رسیدن در این منطقه تصاحب کرده بوده یک نگاه بدبینانه ضد رضاشااهی معتقده که توسعه مسیرهای شوسه تهران به مازندران به خاطر این بوده که رزا شاه میخواسته دسترسی راحتتر و آسونتری به زمین های شخصیش داشته باشه کسی چه می‌دونه؟ خود رضا شاه در کتاب سفرنامه مازندران به اهمیت اتصال مازندران و تهران اینطور اشاره میکنه. این بخش از پادکست رو با صدای امیریل ارجمند بشنوید.
7: من وطن خود ایران را به خوبی میشناسم. ایالات و ولایات و شهرها و قصبات مهمان را تماما دیدم و حتی در اغلب قرائه و دهکده های آن بیتوته کردم تصور می‌کنم، اهدی در ایران به قدر من به جزئیات اخلاق و آدات و رسوم اهالی واقف و نیست. زیرا افراد برجسته و مشخص آن را در هر زلی از ازلاع مملکت باشند شخصا می شناسم و به اصول زندگانی طرز تفکر، ایمان و عقیده، تخیلات و تبوهمات آنها واقفند معهازا بعد از قبول سلطنت ایران، اولین سفری که در خاطر من نقش بست، مسافرت به مازندران بود به دو دلیل. اول تا راه مازندران به تهران باز نشود، تهران نمیتواند آسایش نعمت داشته باشد. مازندران است که بزرگترین روزنه اقتصادیات را به روی تهران میگشاید چون فعلا راهی بین تهران و مازندران موجود نیست من میخواهم شخصا بیاندیشم که از کدام طریق و با چه وسیله باید محظور سلسله جبال البرز را مرتفع سازم البرز را اشکافم و تهران را به مازندران متصل سازم و نعمای مازندران را با نزدیکترین فاصله نصیب تهران ساخته و در عین حال مازندران را نیز با وجود آن همه نعمتهای طبیعی از فقر و فاقه و بیسامانی نجات بخشم دویم مازندران خانه من است مسجد الرأس من است احساسات و عواطف من طبعاً به طرف مازندران صعود می‌کند و هزاران احساس و آتفه هم طبعا از مازندران به طرف من در پرواز است ایام سقارت و طفولیت خود را به خاطر نیاورم. مهر مادری را به مخیله خود خطور می دهم های همان مهر و محبت را که وسیله من شده است از مد نظر میگذرانم. بی اختیار به مازندران مجذوب می شدم. بی اختیار به خود حق می دهم. که مفهوم وطن پرستی و شعائر ملی خود را از مازندران آغاز نمایم و به همین مناسبت است که به جانب مازندران عظیمت می نمایم.
0: در سال 1308 در مجلس شورای ملی تصویب میشه که جاده کرج به چالوس ساخته بشه. فراموش نکنیم که جاده‌ای که در زمان ناصرالدین شاه ساخته شده بود با امکانات اون دوره بود و جاده کاملی نبود. در راهی و ساخت جاده بر عهده مهندس چرنسکی قرار میگیره که راستش من هیچ اطلاعاتی بیشتر از اسمش دربارش پیدا نکردم و حتی نمیدونم کجایی هست. مهندس گمنام ما اولین کلنگ جاده رو در اردیبه بهشت 1310 میزنه دو سال و نیم کار پیاپی و شبان روزی در بدترین شرایط جوی باعث میشه که روز 17م آذر 1312 این خبر در روزنامه اطلاعات به چاپ برسه. مراسم افتتاح راه چالوس برگزار شد. راه مزبور از کرج تا چالوس 168 کیلومتر و از طرق اتصال تهران به دریای خزر است. مسیر آن از ابتدا تا انتها کوهستانی است. ارتفاع راه در کرج 1400 متر و عرض معمول این راه 8 متر است که در بعضی نقاط به 12 متر می رسد. پلها و لوله های این راه که جمعاً به طول 2443 متر می باشد با سنگ و آهک ساخته شده است. راه چالوس به راه مخصوص نامگذاری شد. پایان خبر البته این نکترم اضافه کنم که اسم دیگه جاده چالوس جاده 59 هست. در ایران هر جاده‌ای بر اساس درجهش نسبت به مرکز اسمی داره و اسم جاده چالوس جاده 59 جاده چالوس با بیل و کلنگ و دیلم و بعضی وقتها ماده منفجره ساخته شد. در جاده هزارچم بین ولی آباد و هریجان در دل صاف کوه یک تکه آهن به شکل دیلم هنوز وجود داره که نماد کار کارگران در اون دو سال سخته. طبیعیه که مثل هر پروژه عمرانی در کشورهای جهان سوم همه افتخارات یک طه به پای پادشاهان و رؤسا نوشته میشه. اطرافیان لب به ستایش او باز میکنند. با ساخته شدن جاده چالوس هم این اتفاق میفته. از جمله این شعر که سروده ملک شعرا بهاره. بهار شعرش در واقع در وصف مازندرانه و اینطور شروع میشه. هنگام فرودین کر ز ما درود بر مرغزار دیلمو طرف سپید رو که سبز و بنفشه و گلهای رنگ رنگ گویی بهشت آمد از آسمان فرود دریا بنفش و مرز بنفش و هوا بنفش جنگل کبود و کوه کبود و افق کبود جای دیگر بنفشه یکی دسته بدروند بین جاگه بنفشه به خرمن توان درود بعد بیست بیت دیگه در وصف مازندران میگه تا به اینجای ماجرا میرسه. جز سعی او که جاده چالوس برگشاد، جز جهد او کراه پشت خارگر گرگشود تا هست حق و باطل و سود و زیان رساد از حق به دو انایت و از او به خلق سود، بخشد به را کف دستیز رام سر کانجا توان به هر نفسی دفتری سرود. که منظورش از او شخص رزا شاهه. البته ناگفته نمونه که جناب بهار چند سال بعدتر سرودند سرودن ای وطن خواهان سرگشته و حیران تا چند بدگمان و دودل و سر به گریبان تا چند کشور دارا نادار و پریشان تا چند گنج کیخسرو در چنگ رزاخان تا چند امان از این سیاست ایران ایران ای کشور داریوش
8: ای سرزمین عزت و افتخار و نصرت و
0: راه اندازی جاده چالوس رضاشاه و اهل دولت به طور مداوم برای رفتن به مازندران از این راه عبور میکردند و حتی در همون سال افتتاح یک بار توطئه ترور رزاشاه در جاده چالوس لو میره و به ثمر نمیرسه جاده چالوس اگرچه راه تهران به مازندران رو هموارتر کرده بود اما یک مشکل بزرگ داشت وقتی در میانه ی راه به بخشی از رشته کوه می رسید باز آش همون آش و کاسه همون کاسه بود چاره چی بود حفر تونلی در دل کوه. شاه اینبال میره سراغ مهندس لادی سلاوس فون اتریشی که در ایران به مهندس ورسک هم معروف بود. دلیلش هم مشخصه. اون طراح و سازنده پل بی ورسک بود که نقش موثری در به سمن رسیدن خطوط مختلف راهان در ایران داشت. حتما قصر رو هم شنیدید که روز افتتاح پل ورسک رضا شاه دستور میده که به هنگام عبور اولین قطار از روی پل مهندس رابسپیچ و خانواده‌اش زیر پل بیستند تا باور مهندس به ایمنی پل رو بسنجن البته من که شخصن قصر باور نمیکنم هم شبیه همون ماجراهایی که مثلا میگن رضا شاه داشت از توی خیابون رد میشد دید دم نونوای شلوغه و دست و پای شاترنوار گرفت و انداخت توی تنور مهندس اوتریشی اولین دینامیت رو در 20 اردیبهشت 1314 در جایی منفجر کرد که بدتر اسمش رو تونل کندوان. میگن هفت این تونل برای رضاشاه اونقدر مهم بوده که دستور داده بوده کار شبانه روزی باشه و بابت هر کلنگ پنج ریال به کارگرها میداده. که البته این یکی حتما دروغه چون پنج ریال در اون سالها رقم زیادی بوده و کل هزینه تونل دو میلیون و چهارصد و هشتاد و پنج هزار و سیصد و چهل تومن شده. که اگر همش هم صرف کلنگ زدن باشه یعنی حدود پنج میلیون ضربه کلنگ که غیر ممکنه و از طرف دیگه کی در کجای دنیا با کارگر کلنگی حساب میکنه. یه قصه نادرست دیگه هم درباره اسم تونله میگن چون کارگرهای هفر تونل از منطقه کندوان آزربایجان آورده شده بودن مهندس رابسویچ پیشنهاد میده که اسم تونل رو بذارن تونل کندوان. اما اگه یادتون باشه در اول همین پادکست نقل قولی از کتاب اعتماد و داشتیم که توش اسم منطقه کندوان اومده بود به حال قصه هرچی که باشه تونل کندوان یکی از شاهکار ترین ترهای عمرانی در ایران در قرن بیستومه که طول جاده چالوس رو سیزده کیلومتر کمتر و عبور و مرور از اون رو سهلتر کرد و باید به روان همه ی سازندگانش درود فرسته I think she sure. ought in
1: children.
0: رزا شاه در مسیر سفر از چالوس به تهران در جاهای مختلفی استراحت و اقامت میکرده و جالب اینجاست که برای اقامت و استراحت شاه ساختمانهای ویژه ای ساخته شده بود. در سال 1314 کاخ شاه چشمه در 5 کیلومتری جنوب چالوس ساخته میشه که به چای خوران شاه معروف بوده و شاه در اونجا چای نیم روزی رو میخورده. بعد چهل کیلومتر اون طرفتر از چالوس امارتی ساخته شده بوده که به کندوان معروف بوده. این عمارت بعدتر به رستوران تبدیل میشه که فراتر از رستوران بودنش خاطره های دیگه ای رو هم در ذهن زنده میکنه چه خاطره ای؟ اگه این ملودی رو بشنوین متوجه میشه عمارت نهارخوران کندوان بعدتر تبدیل به لوکیشن فیلم همسفر ساخته مسعود اسدالله میشه که در جای دیگه‌ای درباره اش حرف میزنم. عمارت ولی‌آباد در منطقه سیاه بیشه هم محل اوتراق اسبگاهی رضا و عمارت گجسر که بعدتر هتل گچسر رو هم در کنارش میسازن جایی برای اقامت شبانگاهی رضا بوده. جاده چالوس تا سال 32 خاکی بوده و از این سال به بعده که دولت وقت تصمیم به آسفالت کردن اون میکنه. در دهی چهل و پنجاه جاده چالوس مهمترین راه مواصلاتی به مازندران میشه به واسطه وجود این راه شهرکهای ساحلی و تفریحی زیادی در مناطق مختلف مازندران ساخته میشه رادیو دریا شکل میگیره مازندران پاتوق خاننده ها و نوازندههای مهم میشه و رفتن از جاده چالوس تبدیل میشه به یک نوع سبک سفر خاص همراه هیجان و خطر و فلاسک چای و موسیقی حالا بیاین قصه بشنبیم از فاطمه نمتی با صدای لاله اسکندری
9: نوار کاست رو داخل ضبط می گذارم و هاید ساقی ساغی سر می دهد آستین های مانتو اپل دارم بالا می دهم النگوهای عروسی من که حالا حسابی برایم تنگ شدن، زیر نور برق میزند. استکان شیشهی کمر باریک را از چای یخ فلاسک پر میکنم و به دستت می دهم. فرمان ماشین را با یک دست می گیری و چای یخ را با لذت مزمزه می کنی. دست چپت را توری روی فرمان می‌گذاری که برق حلقت پیدا باشد. جاده از چاله و چوله است. نگران پیکان دست دوم من هستم. می ترسم آنقدر که روی این دستاندازها بالا پایین میشود عاقبت و راخ شود چیزی نگفته شست خبردار می شود و می گویی آخر همین سولت یه صفرشو میگیرم برات نگران نباش واحد شمارشت شده شده های تحصیلی باد روسره سرای را رو به صد جهت میتاباند نیشم را باز میکنم و همراه هایده می خوانم سر کیف می شوی خواندنم را دوست داری خانه را جنگل کردی از بس گلدان خریدی دستت را خاندم میخواهی آبشان دهم و آواز بخوانم تا خودت کیفور شوی سراز حرف زدنت را به یاد ندارم هر بار که با یک گلدان به خانه آمدی حرفت را در دهان گلدان و باغبانش چپاندی و به خوردم دادی که این یکی فرق دارد حسابی دلش آواز میخواهد رنوی سبزی کنار جاده نگه داشته خانواده پرجمعیتی هستند سرازده بچه هایشان به داخل پیکان ما نفوز میکند و لبخند میزنم. از وقتی با تو دم خور شدم شادی کردنم هم به آدمها شباهت ندارد. دیوانه بودی و من هم بیرقبت به این دیوانگی نبودم. هنشنبه که با خبر پاداش گرفتن آمدی می دانستم جمعه بسات جاده چالوس را به راه می کنی. دل خانه مندن نداری. صدای هایده را کم می کنی، یعنی بخان. زبان از زبان ایما اشاره است. با صدایی نتراشیده و نخراشیدم می خانم. ناکوک ناکوک تو ساز دلت کوک می‌شود جوری حزم می‌کنی خیال برم می می‌دارد که نکند حایده شدم خودم خبر ندارم پیگیر نوشته‌هایم میشوی شب به شب سراغشان را می‌گیری انگار نه انگار که خرس خان باید سر کلاس باشی دلت ندارم صبح خوابالو از خانه بروی سر و ته حرفم را می‌زنم که زودتر بخوابی. ولی حالا نه آخر شب است و نه تو فردا کلاس داری پس با خیال راحت داستان‌هایی که هر روز راج برج می بافم را برایت می نمیخواهم داستان خودمان را بنویسم دوست ندارم بین این برگ ها حبس شویم صدای جواد از پیکان کناری به گوش می رسد همه در حال کف زدن و لرزاندن سرشونند از خوشیشان سر کیف می آیند ای کاش به انتها نرسد این جاده ای تا ابد کش
1: بیاید اگه راه پیدا کنن به کعکشون اگه شهرتم بشه به ده زبور بفرستنم همه مسالو به سوی من سجده کنن زیر و جبون به خدایی تو دلم پر از قامه همه دنیا برام جهنمه می خدایی تو دلم پر از قامه همه دنیا برام جهنمه می خدایی
0: حالا جاده چالوز به لطف بزرگراهی که تهران رو به نیمه های راه وصل میکنه کوتاه تر شده بزرگراهی که طرح اون در سال 1353 به ذهن مسئولین وقت رسید اما تقریباً 45 سال بعد مورد بهره برداری واقع شد در مسیر جاده چالوز همیشه اسپای رو میشنویم که گاهی به درستی هم نمیدونیم چرا این اسپها روی اون نقطه گذاشته شده مثل پل زنگوله یا پل زغال دسته کم من در جستجوی‌هام نتونستم به وجه تصمیه درستی براشون برسم اما خب یه نقطاتی هم هستن که می دونیم دلیل ناگوزاییشون چیه از جمله هفت برادرون که یکی از کم ارزش‌ترین نقاط جاده و بعد از تونل کندوان اگر جاده چالوس عبور کرده باشین حتما هفت قطعه سنگ بزرگ عمودی رو دیدین که در حاشیه جاده کنار هم هستن و سازنده های جاده بهتر دی در اونها رو از سعی راه بر ندارن این هفت مثل هفت برادر کنار هم ایستادن یا یکی دیگه از نقطه های مهم جاده و البته خطرناکترین جای جاده چالوس اسمش هست پیچ سرهنگ یک پیچ 180 درجه که عبور از اون مهارت خاصی میخواد و یکی از پرتصادفترین نقاط جاده چالوسه. پیچ سرهنگ دو کیلومتر بالاتر از دوراهی دیزینه مهمترین دلیل خطرناک بودن این پیچ اینه اینکه جاده که کاملا صاف و بدون پیچ و خمه یکباره به یک پیچ 180 درجه میرسه. دلیل نامگزاریش همینه که میگن سرهنگی که رئیس جاندارمری دوره شاهی در اون منطقه بوده و به نوع اولین رئیس پلیس اون ناحیه درست سر همین پیچ تند تصادف میکنه و کشته میشه. ردپای پیچ پیش سرهنگ رو میشه در این شعر از امید بابایی هم پیدا کرد. هنوزم کوچه ابریو، هنوزم خونه بیرنگه مثل یه حوز بیماهی تو حسر تلخ خرچنگه من و تو بس که پیچیدیم به دست و پای هم دیگه گره خورده یه جاهایی یه جای کار میلنگه یه جاهایی که تو رفتی تو پیچ مبهم خونه یه جاهایی که من گفتم عزیزم پیچ سرهنگه یه جاهایی که تو رفتی تو پیچ مپم خونه یه جاهایی که من گفتم عزیزم پیچ سرهنگه یه جاهایی که من رفتم تو راه فری و خاکی یه جاهایی که تو گفتی دلم با بودنت تنگه گره خورده یه جاهایی یه جایی که نمیدونیم مثل اون آن که دیفن خورده و منگه مثل اون بچه ای که تا یه دونه توپ میبینه همش فکر میکنه این زندگی بازی یه بیا بیا این کوچه عبریه نرو این جاده دلگیره واترلو خونه ما نیست تنم بدجور دلدنگه گره خورده یه جاهایی بیا صحبت کنیم شاید دوباره مال هم باشیم ببین این آخرین زنگه
8: چه قشنگ بود اون شبا با هم حاطره هامون اومد یادم ساحل و دریا کنان با هم با هم. عمرم پای تو موندم تک و تنها من ادامه دادم تمام این شب‌ها حالم
1: بده اینجا اینجا به زی
0: فیلم همسفر ساخته مسعود اصداللهی در سال 1354 یادگاری خاطر انگیز از جاده چالوس در حافظه ایرانیان به گذاشته فیلم رو اگر چه میشه در رده ی فیلم فارسی های اون دولان تقسیم بندی کرد البته با کمی اغماز اما گذر زمان از اون یک خاطر ساخته مردی که رئیس شرکتی بزرگه آتفه رو اخفال کرده اما حاضر به ازدواج با اون نیست عاطفه به ویلای مرد در کناره دریای خزر میره تا او رو راضی به ازدواج کنه. علی که برای بیرون آوردن خونه پدری از رهن نیاز به هزار تومان پول داره، توسط پدر عاطفه معمور میشه که او رو در مقابل دریافت این مبلغ پیدا کنه و به تهران برگردونه. علی در شرایطی عاطفه رو پیدا میکنه که در آستانه مرگه. را نجات میده و ترک موتورش تا تهران میشونه. اونها مجبور میشند یک شب رو در یک خونه بین راهی سر و همون شب عذر عشقی در دل اونها جوونه میزنه اکران فیلم همسفر در اول فروردین 1354 در یک نمایش چار هفته ای با فروش دونیم میلیون تومن رکورد فروش فیلم های فارسی تا اون روز را رو میشکنه. حضور بهروز ووسقی و گوگوش دو سوپرستار مهم اون سالها سوار بر یک موتور هوندا 750 اهدایی شرکت سایپا در پیچ و خمهای جاده چالوس در پس زمینه از ترانه همسفر سروده ایرج جنتی عطایی و موسیقی واروژان از مهمترین دلایل این فروش بود. در صحنه از فیلم که در جاده چالوس فیلم فیلمبرداری شده و در فیلم هم هست، قهرمانهای اصلی فیلم سوار بر موتوسیکلت از پیچی خطرناک عبور می کنند و ناگهان یک اتوبوس مسافربری از پشت کوه به سمت اونها میاد، و اگر کنترل لحظه آخری بهروز بوسوقی روی موتور نبود، یک فاجعه بزرگ رخ می داد.
10: سن جورن
1: تو زندری بابا زنم یعنی تو حالا عاشق نه بابا نه بگی بخواب اش کنو من عورکو نکم یاد اون چیزی که نداره بیاد اونم چه
8: تنها گفتم این بار نمیام
2: دوباره رسیدم اینجا کاش میشد بگذره با تو تا ابد اینطوری هر روز
8: با یه آهنگ قدیمی وسط جاده چالوست آخر هفته که میشه مشا
1: همسفر
0: رو با رو میشم هم شو با به در فاصله سی کیلومتری چالوس امروز حالا بعد از نزدیک به 50 سال یکی از معروف ترین رستوران های ایران که با سینما ارتباط داره. آقای نقشافرین مدیر رستوران همسفر در گفتگو با جعبه از تاریخچه و اتفاقات مهم این رستوران میگه. این
10: رستوران دوران پهلوی اوله. اینو در همزمان با دیاده ساخته شده. این که گفت همزمان با هتل گلسر و یک کاخی هم از سر نزدیک چالوسه، حدود توی به نام انجام به نام کاخ نارخورام رزده بوده بعد از اینکه این, این بنا ساخته شد جاده آماده شد یه دوره‌ای که گذشت اینجا پدر ما اینجا ر متوجه شدن که اجاره میدهند اینجا رو اجاره کرد اینجا به نام کاخ نارخوران بود سال دورور کنم سی بود که اقدام به خریدش که سال 42 دو زده شد به نام پدر ما از اون زمان کاربری رستوران شروع شد و در خصوص فیلم هم که خدمت رو از کنم اینجا چون تو جاده چالش و موقع تعداد و حیده محدود بود که اونجا بر آشنایی این رو کردن کردم برای بازی اون فیلم بود که بازی کردم و از زمانی که فیلم همسفر بازی شد اینجا دیگه به نام همسفر شناخته شد برای مردم و بر همون اساس هم به نام همسفر چون ما ترون میشه گفت از زمان بعد تحسیس جده ترون همسفر مردم بودی. دیدیم اصلا با مصمعی همهد و همون استفاده کردیم برای رستوران یا همه از مسئولین امریکیتی مثلا بای احمدی نجاد اوازن 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 اکثر وزراء همون محونایی بازم جدید که ما اینجا تقریبا اینجا شما 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 توقف میکنه
2: خاطراتم همون لحظه هایی که یادم نرفت ببین اون یک کم ابری شد بازم قلب من سمت چالووس را نمیدونم این جاده چی داره که هوا شد توی قلب من جا گذاشت مسیری که عشقش یه جور دیگه بود مسیری که بارونشم فردا داشت
11: لا لا تو
2: این جاده که میره سمت شمال همه جای جاده کنار منی با چه لحن خوب و سمیمان داری اسم من رو صدا میزنی عجیب منو تو کجا این مگه؟ افرت و دنیا سرشاکر به جوری صدا کردی اسم منو که این هم اسمم رو تکرار کرد دست من و تو و جاد چالوس و پشت. با همم سفری با همم سفری با همم سفریم عشقمون بگو بگوماد و تا تا کجا تا کجا ببریم تا کجا ببریم تا کجا ببریم دست من و تا بجاد چالوس و عشق با همم سفریم با همم سفریم با همم سفریم عشقمون بگو بگوماد و تا تا کجا تو دریا ببریم با دریا ببری با دریا ببری بازم خاطر رو تم امونم ندوت همون لحظه که یادم نرم ببین اون سمون یکم بری قلب من سمت چالوس را وای نمیدونم این جده چی داره که هوا شد توی قلب من جا گذاشت مسیری که عشقش یه جور دیگه بود ای مسیری که بارون شمفر دار
0: جاده چالوس با همه سرسبزی و زیباییش و با همه محبوبیتش بین ایرانیها برای همه جاده دلپذیری نیست. اتفاقاً ساختار ویژه جاده که برای اغلب مردم هیجان انگیزه ممکنه برای بعضیها درد اثر آفرین هم باشه. نسیم مرعشی رمان نویس معروف و خالق آثاری مثل پاییز فصل آخر سال به هر هیچ وقت جاده چالوس رو دوست نداشته و این مطلب رو در یاد داشتی که برای یه شماره 19 نوشته بیان کرد. این رو با صدای شقائق دهقان می شنبید.
12: نشستم روی سندلی ماشین رو به دره سبز و زیبا. در ماشین باز است. پاهایم آویزان است. و جاده دور من و دور درخت های هزار رنگ پیچ و تاب خورده. من، شش سالم. از جنوب آمدم. درخت رنگی به عمرم ندیدم و دارم میروم تصورم را از دریا واقعی کنم. اما با همه اینها جلوی این جنگل و دره و جاده تنها مشغول یک کار هستم. دارم استفراغ می کنم. این دفعه چندم است که ایستاده ایم. می ایستیم. من بالا می آورم. آبی به صورتم می و راه می افتیم. و همه اینها تنها یک پیچه دیگر دوام می آورد. اما دیگر بیحال شدم و ادامه سفر یادم نیست. ما بعد از آن دیگر شمال نرفتیم. بزرگ که شدم هر بار خواستم بروم شمال یا از فیروزکوه رفتم یا رشت. چالوس برایم هیچ معنی غیر از استفراغ نداشت. نرفتم تا همین چند سال پیش که برای کاری مجبور بودم بروم کلاردشت. حتی فکر جاده چالوس سرم را به دوران میانداخت. گفتم از رشت برویم یا فیروزکوه. راه باور نکردنی دور میشد. شوهرم میگفت توهم است. سوار شدیم و راه افتادیم. پیچ اول ته شروع شد و تمام نشد. من دراز کشیدم رو به آبی ترین آسمانی که میشود دید. جلویم کوها و دره های سبز پشت به پشت هم یله دادند. صدای پرنده میآید و گاهی یک ماشین که میگذرد. من سرمی در دست دارم و حالا دیگر می‌دانم امداد جاده مهربانترین امدادگران دنیا را دارد
13: چه تو بگیرم یه روز از خودم صدا تو صدا چه باید کنم اصلا راه که میرم تو هر جای هوا تو هوا تو چه باید کنم هوا تو بگیرم یه روز از خودم دارم دور قلبم نفس میکشم یقین دارم اطره تو اون نقطه هست تو هر جا که نفس میکشم به چیف کنم توی تنهایم که سمت تو یک شب حواسم نره چرختی به پوشم تو روزای سر که عطر تو توی لباسم داره به غیر از تو باید به چیف
1: کنم تو چالو
6: از کون طرف میری، رशिया چالوس. از جاده چالوس.
1: وقت وقعد جاده چالوس یاد یه نفر میافتن.
6: خب منم یاد خیلی چیزا میافتم. ولی من اونجا بیشتر بستن. بخش داشتم.
0: بخشی از دیالوگای فیلم نفس عمیق ساخته پرویز شهبازی رو شنیدین که قهرمان‌هاش که از جوان‌های اواخر دهه 70 هستن، سرنوشت غم‌انگیز در جاده چالوس پیدا می‌کنند. جاده چالوس در این فیلم تنها در حضور کوتاه مطرح میشه اما حضورش تأثیر گذار و به یادمندنی در سینمای پس از انقلاب نقش سنیبال بهروز افخمی بود که در فیلم مطرح عروس جاده چالوس رو به عنوان لوکیشن اصلی انتخاب کرد فیلم روایت زوجی با اختلاف طبقاتی که برای اصل به شمال میرن و در راه با زنی رهگذر تصادف میکنند فرار همید شخصیت مرد فیلم از صحنه جرم و مخالفت مهین عروس جوون قصه فیلم رو پیش میبره عروس با بازی نیکه کریمی و عبالفزل پور عرب جریان سینمای ستاره محور رو در اوایل دهه هفتاد در مسیر جدیدی انداخت. بعدتر علی داوودنژاد در فیلم بچه های بعد، اسقر فرهادی در فیلم درباره علی و پوران درخشنده در فیلم رویای خیست گوش چشمی به جاده چالوس داشتند. تجربه رانندگی در جاده چالوس با ماشین شخصی یا ماشین های کرایه خطی یا اتوبوس یک چیزه و تجربه موتورسواری در این جاده یه چیز دیگه این نظر همه اون کسایی که دست کم یک بار این تجربه رو از گذروندن اشکان مهران یک موتورسوار حرفه‌ایه که تقریباً تمام جاده‌های ایران و بسیاری از جاده‌های دنیا رو با موتور پشت سرگذاشته یا به خول خودش توی اونا رایت کرده از اشکان خواستیم تا درباره تجربه هاش در جاده چالوس برمون بگه.
11: در مورد راید من توی جاده چالوس این رو عرض کنم که من در تمام فصولی که امکان سفر بوده رفتم یعنی بهار تابستان پاییز و زمستان و شاید جذابترین فصل برای خودم در سفرهام به جاده چالوس از طریق تهران به سمت شمال اواخر پاییزه به دلیل اینکه شما هم فضای زمستانی میبینی هم فضای پاییزی میبینی و به شدت من چون خودم چالش رو در رانندگیم یا رایت کردن توی موتور رو بیشتر ازش لذت میبرم توی اون فصل به شدت این قضیه حاکمه یعنی شما به جاهایی میرسی که به قدری مه زیاده و زمین به قدری لغزنده است یا محدوده دیدتون به قدری پایینه که خیلی چالش برانگیز میکنه رایت کردنتون رو ولی چون فضای خود جاده چالوس چالوسی فضای عجیب غریب جذابیه این برای من خیلی لذت بخش تا این که مثلا تو تابستون فقط اینکه که همه چی غلی آروم هست و شما میتونید رایدتون رو انجام بدید. و فکر می کنم حتی من تقریبا دو ده هست دارم سفر می کنم. فکر می کنم اگر چون خاطرت خیلی دور شده از من ولی فکر می کنم اولین سفری هم که با موتورسیکلت یا دومین سفری که به سمت با موتورسیکلت خواستم شروع کنم با جاده چالوس شروع کردم و خیلی هم لذت بردم و همیشه هم این اعتقاد رو دارم که، اگر کسی تا حالا با موتورسیکلت به شمال سفر نکرده از طریق جاده چالوس قطع به یقین از نظر من تا حالا به شمال و چالوس سفر نکرده در مورد یه نکته خیلی جالبی هم بهتون بگم شاید این سوال توی ذهنتون شکل بگیره که خب شما همه یک جاده های کشور رو رفتی حالا چرا چالوس فرق میکنه یا شرایطش؟ یه نکته خیلی جالب داره. ببینید ما تقریبا نیمه جنوبی کشورمون اکثرا جاده های کویری و خیلی سرراست به قول خودمون هست و تقریبا به لحاظ موتورسواری من ارز می‌کنم خدمتون یه قلق, قلق ساده‌ای دارن یعنی شما یه بار دوبار اگر از تهران به یزد سفر کنید به اسواحان سفر کنید یا خیلی از شهرهای دیگه و خیلی جاده های دیگه حتی با یه بار دو بار سفر کردن قلقه این جاده رو میگیرید و راحتی هم سفر می‌کنید. جاده چالوس مثل یک حریف کشتی میمونه انگار یعنی شما هر باری که میخوایی به جاده چالوس سفر کنی هر دفعه یک قلقه خاصی داره و این خود این چالشه برای شما جذابه یعنی مثلا من اگر از تهران شروع کردم رفتم یه از رفتم بندر یه سیستم خاص یک نواختی رو همیشه داشتم ولی وقتی وارد جاده چالوس شدم این اتفاق نبوده یعنی شما شاید اول فروردین با 15 فروردین رانندگی یا رایدش چون راید میشه سفر با موتور من از این کلمه زیاد استفاده میکنم خیلی متفاوته و هر دفعه یک قلق خاصی داره حتی جالب من زمان خیلی قدیمتر و یادم موقعی که ما تازه میخواستیم گوای و اینها بگیریم حتی یادمه که پلیس حتی اجازه نمیداد یعنی میگفتن که هر کسی که تصدیق گرفته تا یک سال حق رانندگی تو جاده چالوس رو نداره بعد از یک سال میتونه چون به شدت جاده فنیه به و جاده ب... من شخصا این حرف رو میزنم شاید موافق و مخالفانی داشته باشه بیغل... جاده بیقلقیه و من عاشق جاده های بیقلقم بخواد اینکه شما هر دفعه که وارد اون جاده میشی میدونی که اصلا تجربیات قبلیت کمکت میکنه اما قطعا این سری هم یه تجربه جدید خواهی داشت و این خیلی واسه من جذابه یعنی شما اگر سه بارم توی مه و برف... برف و بارون توی جاده سه نو رانندگی با سه کیفیت متفاوت داری ولی اگر همین برف و بارون رو مثلا شما تو جاده تبریز یا جاده اردبیل یا مناطق این شکلی اگر تجربه کنید غالبا یه قلق خاص داره و اون قلق رو شما دستت بیاد دیگه مشکلی نخواهیدش
14: honey tone boy 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 شیشوت سیتوری چیدم یه بود تو اصلای خدام رنگ خوشم چشمات یه
0: کاوی فولادی نسب، معمار و رومان نویس که رمانهایی مثل هشت و چهل و چهار و برلینی ها رو در کارنامش داره یاد برای جعبه نوشته که ابشین هاشمی اون رو میخونه و در اون جاده چالوس به یک شهر بازی تشبیه شده
3: از همان سن و سال کودکی، جاده چالوس برایم حکم کسی را داشت که مثل هیچ کس نیست. در ایران کویری همه جاده هایی که دیده بودم خط صاف مستقیمی بودند با بیابان های در در سویشان تا چشم کار میکرد جاده بود و بیابان و این تعریفی عمومی از جاده بود. جاده چالوس اما چیزی بود شبیه شهر بازی. مدام پیچ می و مدام چشمنداز جدیدی پیش چشم هایت باز میشد. هیچ چیزش تکراری نمیشد و مدام چیزی در چندت داشت برای دلبری بعد ها که بزرگتر شدم و هنوز هم که مردی میان سالم ترجیح دادم و ترجیح می دهم مسیر زندگیم شبیه جاده چالوس باشد پیچ در پیچ و پر از هایی که هر لحظه تغییر می کنند. نه مسیری بر مدار یک نواختی و نه هایی که تا بی نهایت مکشوفند. جاده شالوس که روزگاری مسیر رسیدن به دریا و شنبازی و ستاره باران صدف‌ها و سنگ های رنگی و زیبا بود، حالا شده الگوی زندگیم. مسیری پر از حیجان و کشف که باید در آن آهسته و آرام و محتاط رفت، اما عیش تماشای تازگیش تمامی ندارد.
8: نمه بارون میزنه اش تو چشمای منه دیگه دل دل واسه چی شب شب عاشق شدنه یکی پیدا شده که جون میده واسش بمیرم لب دریا یا بشینیم عشق مون رو چش میگیرم واسه بمیرم تو چشمای من چوده ی چالوسی خودت تو، اگه شب بشه تو ماهی تو ما تو بیفونوسی خودت تو، تو با میکنی از همگرگه آخ، منو لیلاهای منی تو، آل آره منی تو.
0: میگن آره می جاده چالوس چهارمین جاده زیبای دنیاست این رو از خیلی شنیدم ولی هیچکس هیچ منبعی براش معرفی نمیکنه اما چه فرقی میکنه چهارمی یا چهلمی یا اولی یا آخری وقتی آدم بهترین خاطرهاش توی این جاده رقم خورده از همینجاست که جاده چالوس برای خیلی از ایرانی ها میشه اولین جاده زیبای دنیا با همه پیچاپیچ مسیرش با همه نگرانی ها و خطرهاش با همه بهمنهاش ریزشهاش جاده چالوس برای ما فقط یک جاده نیست یک برش از زندگیمونه. جاده چالوس فقط یک راه برای رسیدن به دریا نیست یه دفترچه خاطراته که خاطراتش محال یادمون ببه در ی این شماره میلاد حجتی دستیار تحقیق بود، ادیت و میکس و تدوین پادکست رو زهرا قائدی انجام داد، عطا سرمز زحمت تهیه کاور رو کشید، فرشید سادات شریفی انتشار پادکست در فضای مجازی رو به عهده داشت و سینا افشار هم استوری های فضای اینستاگرام رو ساخت. ضبط هم در استدیو فراز توسط حمید محمدی انجام شد. از نسیم معرشی، فولادی نسب، فاطمه نعامتی، امید بابایی و شرمین نادری به خاطر نوشتارشون ممنونم و از احسان حمیدنیا به خاطر کمکش در پیدا کردن بعضی منابع. جمعی از دوستان بازیگرم در خانش مدها به پادکست جبهه شماره 19 کمک کردن تا کار با رنگامیزی بهتری به گوش شما برسه. سپاسگزارم از خانمها شقایق دهقان و لاله اسکندری و آقایون بهنام تشکر، امیزیل ارجمند و هاشمی. در این جعبه هم بادی اسپینر از ما حمایت کرد. بادی اسپینر یک برند کاملا ایرانیه که من خودم با افتخار لباسهاشون رو میپوشم. چون می میدونم حمایت از این برند با کیفیت هم به اقتصاد ایران کمک میکنه و هم به زندگی بیش از 750 کارگر و هنرمند هموطنم هم که در این مجموعه کار میکنن. اما بیشترین حمایتی که شما میتونید از ما بکنین اینه که جعبه رو به دوستانتون معرفی کنید. دربارش به دیگران بگین، نظراتتون رو در کست باکس برای ما بنویسین و بگذارید در این بی صدایی فرهنگی از این روزنه نور امیدی بتابه. من منصور زابطیان هستم و این پادکست جبه شماره 19 خدا نگرد
15: بیا بازم تو رویه آقا با هم دیگه بریم شمال دلم خوشه یه بار دیگه بین خیالای زلال منو ببر تا آخر جاده چالوس ببرم تا شیشه بارونیه خیش اتوبوس ببرم منو ببر تا گم شدن الان تو اون چشای بیغرا تا ساختن رو ساحل دریا کنار بیا بازم بریم شمال به ساحلی که بندیم سلهامو روزایی که تو جنگل‌هاش قدم زدیم شاید یه حس گمشده اونجا به یادمون بیاد خسته امان خسته شدم دلم آرزی ند روزا می‌خوام بیا بازم آتیش بشیم رو ساحل خزر دلم از این دنیا پره منو ببر منو ببر <تصفيق> یه عمر جده شما منتظر عبور ماست با من بخون که لحظه نوشدن خاطرها